0: La revue FranceFineArt.com présente Olivier Comeau, vous êtes directeur et conservateur des musées de Langres et nous nous rencontrons autour de l'exposition 1001 Orient, les grands voyages de Giraud de Pranger 1804-1892, présenté au musée d'art et d'histoire de Langres. Alors originaire de Langres, où Joseph-Philibert Giraud de Pranger est le descendant d'une ancienne famille noble, en homme du 19e siècle, il est à la fois esthète, archéologue, dessinateur, peintre. Photographe et éditeur d'art, ou pour assouvir ses centres d'intérêt, dans une France qui, sous la monarchie de Juillet, va étendre son empire colonial en Afrique du Nord, il va entreprendre de grands voyages. Le premier, il le réalisera entre 1832 et 1834, où il voyage à travers le Maghreb, l'Espagne, l'Italie et les Alpes. Le second voyage, il effectuera entre 1842 et 1845, où il traverse la Grèce, la Turquie, la Syrie, la Palestine et l'Égypte. Alors, de ces grands voyages, il rapportera dessins, aquarelles, peintures et d'agérotipes. Avec mille et un Orient, l'exposition revient sur les grands voyages de Giroud de Pranger. Mais avant de découvrir l'œuvre, de Joseph-Philibert Giraud de Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'homme, sur sa personnalité, ou en membre fondateur de la Société archéologique de Langres créée en 1836 Il sera également l'un des fondateurs et donateurs du premier musée de Langres en 1838. Alors, par son désir de découvrir et de partager, comment s'inscrit-il dans son temps
1: oui, alors effectivement, Giraud de Pranget, Joseph Philibert, Giraud de Pranget, tout est dit, c'est bien un homme de son temps, un homme du 19e siècle, né en 1804, mort en 1892, il encadre tout le siècle. Il en est représentatif de ces grands érudits passionnés de leur territoire, puisqu'il a étudié la Haute-Marne, les monuments, l'angre, mais aussi de tout le bassin méditerranéen, puisque tous ses voyages l'amènent à un tour quasiment complet de la Méditerranée dans les années 1830-1850.
0: Alors, pour évoquer l'œuvre de Giraud de Pranger en homme de son temps, je le rappelle, ces voyages s'inscrivent dans une certaine idéologie. Il y a la découverte de nouveaux territoires fraîchement conquis, où les colonies françaises prennent de plus en plus d'ampleur, et il y a le traditionnel grand tour effectué par les jeunes hommes européens, un grand tour qui résonne aussi par les jeunes artistes venant s'imprégner et apprendre des maîtres anciens de l'Antiquité. Alors, pour Giraud de Pranger, sous quelle dimension se placent ces deux grands voyages Est-ce un subtil mélange des deux où se projette-t-il comme un aventurier, un chercheur et en 1832 et 1842, comment procède-t-il pour les choix des pays à visiter à traverser et à l'origine quels sont ses buts son but et au fil du voyage et du temps va-t-il respecter sa feuille de route
1: Alors Une psychanalyse de Giraud de Franger <rire> qui est à la fois un jeune romantique et qui veut être un jeune savant, un jeune chercheur. Alors il l'est parce qu'il s'intéresse à des choses nouvelles en son temps. Il est très sérieux dans la manière dont il documente les monuments qu'il voit, les représentations qu'il fait sous différentes techniques, mais c'est quelqu'un effectivement qui n'échappe pas à un rêve d'Orient, de voyage, de paysage alpin pour parler de ses principaux sujets. Donc il est entre les deux. Il y a forcément quelque chose de l'imaginaire du goût de l'envie personnelle qui est le ressort d'un travail scientifique très sérieux, qu'il veut sérieux il essaie de démontrer à chaque fois que son travail est précis, exact, documenté qu'il a de la valeur et l'un et l'autre l'un en même temps que l'autre forme l'homme, Giraud Panger
0: et on peut revenir sur ces choix exactement de pays à travers ces deux grands voyages parce que les pays sont pas tout à fait similaires quand même
1: alors, le premier voyage, c'est la Méditerranée occidentale. Le Maghreb et l'Andalousie, essentiellement. Le nord de l'Espagne, la Sicile, l'Italie. Mais là, très clairement, c'est le goût, la mode à l'époque pour l'Andalousie. Grenade, Servie, Cordoue, ça fait rêver. De grands auteurs français y sont allés avant lui, juste avant lui. D'autres iront après lui. Il les a lus, certainement. C'est ce qui décide du choix du premier voyage. Pour le second voyage, c'est le Grand Tour. Donc il doit, lui, comme d'autres, faire le fameux Grand Tour au sens du 19e siècle. Mais c'est aussi le projet, il l'écrit, de comparer ce qu'il a vu des architectures orientales d'Occident, notamment du Maghreb et d'Andalousie, à ce qu'il va voir en Syrie, en Égypte, au Liban, pour pouvoir les comparer. Et les livres qu'il édite sont des suites l'un de l'autre. Les sous-titres disent « Prologement à mon voyage à Grenade » suite des monuments arabes de telle ville pour avoir une sorte d'exhaustivité ou d'imaginaire ou d'espoir ou de fantasme d'une exhaustivité des connaissances sur l'architecture arabe de tout le bassin méditerranéen. Donc, sans doute, un peu au beaucoup de romantisme dans le premier choix, puis un petit peu plus de raisonnement, ou d'intention scientifique dans le second.
0: Et pour évoquer une des facettes de l'exposition à travers son parcours qui s'articule en quatre grands chapitres, le patrimoine au marnais, le premier voyage de 1832 à 1834, le second de 1842 à 1845, et la villa et le jardin des Tuaires. Alors, Mille et un Orient nous révèle également la façon dont Giraud de Pranger travaille en un homme. Je le répète souvent, en un homme de son temps, il va s'adapter aux techniques et technologies du 19e siècle. Alors quels sont les médiums utilisés par Giraud de Pranger et dans l'évolution des outils des techniques, comment va-t-il s'adapter, enfin adapter son regard, son geste d'artiste
1: Giroud de Pranger est un artiste et un artisan de l'image. Je même dire un technicien de l'image. Et l'un des enseignements de l'exposition, c'est d'avoir reconstitué ses différents processus de travail et leur évolution, et son goût pour les nouvelles techniques. Il pratique le moulage très tôt, il mesure et il fait des plans. Il utilise les techniques relativement nouvelles de la lithographie et de la chromolithographie. Il met certainement en œuvre la caméra lucida. Il est très féru de ces nouvelles techniques pour utiliser le daguerreotype dès 1840 technique annoncé dévoilé en 1839. Et on comprend la manière dont il travaille avec ses différents outils, le dessin, l'aquarelle, la peinture sur papier, les mesures, les moulages, pour l'aider à produire les lithographies, les chromolithographies qui accompagnent ses commentaires sur les architectures arabes dans les grands livres qu'il édite.
0: Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être un petit exemple de photographie qu'il va prendre, enfin plutôt, on va dire, de daguerreotype qu'il va prendre, et vous le disiez tout à l'heure lors de la visite avec mes collègues journalistes, enfin, on reconnaît la photographie originale, mais le dessin, il l'a adapté, agrandi pour qu'il soit après.
1: Voilà. L'une des choses les plus étonnantes, c'est la production de dessins ou d'aquarelles qui nous semblerait tout, tout à fait libres ou faites sur le motif, comme on dit, et qui ne le sont pas, qui sont des images inversées à partir des daguerreotypes, ce qui est tout à fait étonnant et qu'on comprend quand on sait que l'objectif final, c'est la lithographie. Et donc l'intérêt de produire le plus vite possible, de la manière la plus exacte, une image inversée pour l'objectif final du retournement de l'image que sera la lithographie finale.
0: Et pour conclure notre entretien et évoquer le dernier chapitre de l'exposition à son retour d'Orient en 1845, en s'inspirant de ses voyages, Giroud de Pranger va, travers, va transformer sa maison et le jardin des Tuaires, où l'ensemble qui a été détruit au début des années 1920 peut être considérée comme sa dernière œuvre, alors aujourd'hui, seules les photographies réalisées par Giraud de Pranger témoignent de cette création alors comment Giraud de Pranger va-t-il transformer sa maison en un palais des mille et une nuits quelles sont les architectures qu'il va s'approprier pour les reconstruire à Thuère
1: et oui, dans le domaine des Thuères pendant 50 ans, Giraud de Pranger reconstitue un Orient imaginaire une villa avec une coupole comme les Monument qu'il a vu euh, en Palestine ou en Égypte, une autre maison avec un minaret, un chalet alpin, une maison avec une fenêtre triangulaire, des huisseries en arc outrepassé, des gardes-corps, des lombrequins, et puis avec tout ça, des plantes exotiques, des chairs froides, chaudes, des, vol des volières avec des oiseaux exotiques pour reconstituer euh, un monde après avoir été. Vers l'Orient, il amène l'Orient chez lui, dans ce domaine des tuers qui évolue pendant 50 années et qui sont pas simplement son décor, mais qu'on peut vraiment considérer comme une projection de lui-même.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par